0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第383集，王景玉笑了笑，缓缓摇头，在纸上写
1: ：“是我的错，此事已成过往，不必多问。”
0: 几人相视而望，无奈点头，往后也不再提。孟迅暗暗告诉他：“小峰已经死了。既然师傅眼里他是亲弟弟，那就继续瞒下去吧，也别再走了。”他点头，他又何尝不希望有一个亲人，余生能够与家人常相伴？他对纸鸢手艺不了解，在长青斋帮不上忙，但写得一手好字，又善作画。倒是在春风谷帮孟寻解决了许多麻烦客户，到最后孟寻无奈感慨
1: ：“我看，这春风谷还是交给你吧。
0: ”他笑着行
1: ：“我给你打下手。做掌柜的还比不上伙计，那岂不是叫人笑话？哎，反正顾掌柜临走前也是叫我帮他寻个人来接，你再合适不过了，一定是上天注定。”
0: 他说这话的时候，脑中忽而闪过些什么。顾掌柜原是要将这垫子交给小峰的，可惜小峰没了，而眼前这位替代小峰当了师傅的弟弟，他现在要是在替小峰撑起春风故，这的确是上天注定吧？王景玉又写
1: ：“那你呢？我大师哥把他那一堆瓷器珍宝给我了，我几辈子都用不完。”为何还要做事呢
0: ？王景玉无奈笑了起来，点头，写
1: 。好吧，春风顾我来打理，但你不能走啊！我不会说话，如何与人谈生意？放心，放心，我不走，我都快把这儿当我自己的家了，怎么会走
0: ？有王景玉在，春风顾的生意才终于步入正轨。孟寻在路过城外那林中。终于敢抬起头来道一句
1: ：“我信不辱使命，您老瞑目吧。
0: ”但他倒也没完全游手好闲。他见那些瓷器好玩，慢慢开始鼓捣着瓷器的制作。相比字画，这个他有兴趣的多，也自诩有天赋。后来还真叫他把瓷器一行给发展出来了，不过没少耗费精力与时间。到很久很久以后。他的后人把这一门瓷器更做出了名堂，以至于他曾经出生，据说是他曾经出生的地方。反正他是孤儿，后人说他在哪儿出生就在哪儿。那一个小城还以他的名字改了名，终究留得后人一顾。只是他没有成婚，那后人也不算是后人，是传人。传人自己改了姓，跟他姓孟，原本是姓杨的。若长青还大着肚子的时候，他半夜听到有人敲门，怕吵着有身孕的人休息，在贪睡也还是率先起床去开门了。一开门，赫然见梅秋牵着个小娃，瑟瑟发抖。看见他，当场就要下跪，他连忙扶起，听梅秋哭哭啼啼说：“李氏去年死了，他被杨连喜那正夫人和另两个小妾赶了出来，他生了病，快不行了，可怜孩子没人照看。”思来想去，唯有来求他。他记得孟寻以前是喜欢过他的，希望他看在旧情的份儿上能够帮他。孟寻没有真喜欢过他，但这个忙他会帮。一方面对他有愧疚，另一方面他也见不得小孩子受苦。这世上还是少些孤儿吧。但他还是有疑惑
1: 。你怎么不去找你家小姐啊
0: ？怎样看都比交给他这个大男人合适吧。当初小姐叫我留下来，可我非要跟着李氏走，我们还吵了一架，我落的这个下场是自己活该，实在没脸去见小姐。对了，求你也不要告诉他这是我的孩子。孟寻答应了，又忍不住数落他
1: ：“你也是的，杨连喜那时候死都死了，你还要跟着他们走，你又不是自愿嫁过去的，怎的？一成婚，就把自己当成别家人了？”
0: 我嫁过去可不就是他们家的人了，哪里还有自由选择的余地？小姐也一样啊，她要是能选择，她为何不回沈家呢
1: ？
0: 孟寻摇头
1: ，沈芊芊跟你不一样，她没有像你这般把自己当成附属品
0: 。那是因为她是小姐，我是丫鬟啊
1: ，跟小姐丫鬟无关，是你们自己的想法不同
0: 。梅秋梅怎么听懂？他没过两天就离世了，丧事是常青斋帮忙办了，按照他自己的要求，没叫沈芊芊知晓。很快，骆长青的孩子也出生了，是个漂亮的女孩。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！